1: Ciao und schön, dass du wieder bei uns bist. Wir sind wieder mal in Apulien. Wir sind in Gargano, um genau zu sein, also am nördlichen Eingang zu Apulien. Der kleine Sporn quasi am Stiefelabsatz, der sich da in die Adriatische See erstreckt, ein Naturschutzgebiet. Und wir sind, genauer gesagt, in Matinata. Das ist ein kleiner Ort. Am südlichen Teil, an der südlichen Bucht mit Blick Richtung Bari, eine wunderschöne Sicht hast du von hier. Wir werden dir heute in dieser Podcast-Folge ein bisschen was erzählen über diesen Ort und natürlich über das Essen, wo wir hier gerade sitzen, bei einer wunderbaren Lokanda und wir werden dir beschreiben, was wir hier genießen es ist fantastisch. Es ist einfach toll hier zu sitzen und jetzt geht es auch schon los.
0: Ja, absolut, Burkhard. Das ist total fantastisch, weil wir haben heute den 1. Oktober und hier ist es warm. Wir sitzen hier am Abend um halb neun im T-Shirt draußen und es ist warm. Ja. Und wir haben uns ja diese Locanda del Maniscalco, also die Locanda des Schmieds. Die haben wir uns ja schon in Vorbereitung zu Hause rausgesucht, da waren wir im Internet unterwegs. Und das hat uns so dermaßen angemacht, was wir da gesehen haben auf deren Internetseite. Nicht nur, dass das wirklich schön liegt. Das ist eine wunderschöne Terrasse, wo wir hier draußen sitzen, mit ganz vielen Tischen und Stühlen. Und so wie es in Italien üblich ist, kann man dann auch nach innen, in Anführungszeichen, innen gehen. Das ist quasi der Anbau draußen, der dann mit Glas ja zugemacht wird und innen drin, das habe ich mir zeigen lassen übrigens, das ist total witzig, ich habe sie gefragt die Bedienung, ob es auch ein Innenrestaurant gibt und sie hat ganz freundlich gesagt ja und sie hat mir auch das Licht angemacht und ich habe auch ein Foto gemacht also, wenn du da essen willst wenn du nirgends anders sitzen könntest da gibt es drei Tische und das war's das ist so mini, mini, mini aber voll hübsch gemacht also wir sind froh, dass wir hier auf der Terrasse sitzen können unter dem Schirm und umringt von Blumentöpfen, die man sich normalerweise an den Balkon hängt, die voll bepflanzt sind mit Basilikum. Ja,
1: Tina, da haben wir ja wirklich Glück gehabt, weil hier sitzen mittlerweile mindestens acht, neun Tische, ja, oberhalb, ungefähr anderthalb Meter oberhalb dieser kleinen Straße, das ist eine Straße, wie alle Straßen, die hier die gesamte Ortschaft durchziehen. Ganz typisch italienisch und vor allem natürlich süditalienisch. Ja. Es hat weiße Fassaden, da hast du natürlich die ganzen Strom- und anderen Leitungen. Da hängen die Klimaanlagen hier ungefähr vier Meter über der Straßenhöhe. Die wirst du hier natürlich bauen. Im Sommer ist es hier wahrscheinlich bollenheiß, würdest du sagen. Und es ist einfach Wahnsinn. Hier sind auf diesem... Absatz aus diesem kleinen Tableau, quasi vier schöne, wunderschöne Bäume gepflanzt. ja ähm, Du blickst von hier aus so ein bisschen auch den Nachbarn in die Wohnzimmer oder Küchen- und Esszimmer. Und ja, es ist einfach hervorragend. Und wir haben ja jetzt schon den Antipasti-Gang genossen. Diese Locanda ist bekannt für Grillfleisch, für Fleisch, auch für Käse aus der eigenen Herstellung. Und dieses Fleisch war wunderbar, ein Carpaccio vom Rind. Und zwar tatsächlich, Tina, finde ich, auf eine bisschen andere Art und Weise, wie das normalerweise gemacht wird. Hier waren eben nicht nur Rucola und Käsespäne drüber gehobelt, im Übrigen ein super Käse. Ganz dezent, nicht so hervorstechend wie ein Parmigiano oder ein Parmesan, sondern hier war auch tatsächlich noch so ein bisschen gehobelter, gemischter Salat darunter. Ein bisschen Karottenstreifen, ein bisschen Eisbergsalat, alles in einem wunderbaren Öl mit einer herrlichen Frische. Ich fand das fantastisch als Einstieg.
0: Ja, das war tatsächlich, so wie du es auch gesagt hast, wirklich besonders, weil dieses Fleisch war hauchdünn geschnitten und es hat einen unglaublich, filigranen Geschmack gehabt dieses Fleisch und das fand ich sehr fantastisch muss ich sagen und was mir auch gefallen hat ist der Käse der gehobelte der ist nämlich von der Ziege natürlich schmeckt man dass das ein Grana von der Ziege ist dennoch glaube ich auch jemand der jetzt nicht auf Ziegenkäse steht kann sich damit anfreunden der war ein bisschen salzig ein bisschen würzig aber nicht so sehr ja, ist wie immer der bockelige Ziegenarsch, der war es eben nicht. Und das finde ich wirklich schön. Und, aber Burkhard, wir haben ja vorher noch einen Gruß des Hauses bekommen. Und weil wir so in der Aktion waren, habe ich ihn auch schon gleich gar nicht fotografiert. Das Carpaccio, das kannst du sehen bei uns auf dem Blog. Aber den Gruß des Hauses, den habe ich vergessen zu äh, fotografieren. Das war ein vieräugiges Stück von einer selbstgemachten Focaccia-Pizza. Obendrauf hauchdünn mit Tomatenmus bestrichen und ich habe in meinem Leben noch nie so einen fluffigen Teig gehabt. Ich habe wirklich gemeint, als ich das in die Hand genommen habe, ich hätte ein ganz fluffiges Kissen in der Hand, weil so konnte man das, ja man musste gar keine Kraft anwenden, auch beim Reinbeißen. Das ist quasi zusammengefallen und dann im Mund aber doch wieder aufgegangen. Also irre. Also kochen können die hier.
1: Also quasi ein Marshmallow Focaccia? Sozusagen. <lacht> ich fand besonders diese Tomatensauce, diese hauchdünn aufgetragene Tomatensauce da drauf, so irre intensiv im Geschmack, das fand ich grandios. Weil das war wirklich wenig, aber es war Tomate pur. Es war Tomatik ohne Ende. Und naja, vielleicht ist so ein Kissen hier auch nicht schlecht, weil wir haben ja hier am Ortsrand geparkt, in der Nähe einer quasi Aussichtsplattform, wo auch ein großer Parkplatz ist unterhalb einer schönen Kirche und von da aus hast du einen wunderbaren Blick auf die Bucht von Martinata, auf den Strand auch von Martinata und über diese ganzen Olivenhaine, die da sind, weil dieser Ort erstreckt sich wirklich an einem schönen, sanften Küstenhang, der geht so gemächlich nach oben, liegt oberhalb von der, vom Adriatischen Meer. Es gibt eine sehr intensive Landwirtschaft hier und das siehst du auch hier im Ort. Wir waren ja auch schon einkaufen dort in einer Kooperative oder einer Hacienda Agricola, die hier einen kleinen Verkaufsladen hat und ihre Erzeugnisse anbietet. Oliven, Tomaten, Auberginen, Zwiebeln. Na was? alles,
0: was man halt fürs mediterrane Leben auf dem Teller braucht.
1: Genau. Genau. Das war natürlich super frisch, Kilometro Cerro quasi, also direkt vom Acker auf den Tisch. Und ja, wenn du hier durch dieses Örtchen schlenderst, es sind alles kleine, enge Straßen, viele Einbahnstraßen auch. Gerade sehe ich gegenüber an der Hauswand einen riesigen Gecko runterflitzen von oben nach unten. Ich wundere mich jedes Mal, wie diese Tiere an diesen Hauswänden überhaupt halten können. Auf jeden Fall, das ist ja, Tina, auch unser liebstes Haus hier, wenn wir hier sind, weil die hauen nämlich die Fliegen weg. Jedenfalls ist dieser Ort sehr gepflegt und ist eigentlich relativ unbehelligt vom Tourismus noch.
0: Das hat sich aber heute anders angehört. Heute ist nämlich Samstag und so viel habe ich schon mal gesagt, Samstag und Sonntag rate ich dir, hier nicht die Küstenstraße entlang zu fahren von Martinata in Richtung Vieste. Weil gefühlt war heute hier Motorradrennen, das hörte man auch deutlich von unserem Apartment im Hotel. Und klar, ich meine, es ist natürlich eine tolle Straße mit 150 Millionen Kurven und dass da die Motorräder unterwegs sind und ein schönes... Panorama haben, sofern sie nicht zu schnell unterwegs sind und überhaupt noch was sehen, macht es natürlich Spaß. Also Samstag und Sonntag, glaube ich, ist es besser, wenn man da bleibt, wo man ist und lieber unter der Woche dann die Küstenstraße nach Vieste oder nach Pesquici zum Beispiel fährt. Ja, weil, da muss man ja auch unbedingt hin, da muss man zu den Trabukos. das ist ja auch eine Spezialität hier im Gargano.
1: Ja, was das also genau
0: ist übrigens, das erzählen wir dir in einem anderen Podcast, und auch von einem Restaurant, das in einem Trabucco ist.
1: Am Wochenende kommen hier natürlich viele Einheimische aus den nahegelegenen Städten bis nach Bari runter hier ins Gargano und natürlich auch hier in die Ecke von Matinata. Aber tatsächlich spielt sich dieser touristische Bereich auch im Sommer eher wirklich da unten ab. Also wir liegen hier ungefähr Luftlinie zwei Kilometer vom Meer. Du schaust von diesem Ort aus, wie gesagt, über diese Olivenhaine und in diesen Olivenhainen, da gibt es auch Masserien, in denen du wohnen kannst. Über eine werden wir dir auch in einer anderen Podcast-Folge berichten, haben wir auch sehr gut gegessen. Es gibt natürlich einen Haufen Campingplätze und Hotels und Ferienwohnungen. Und der Strand dort, der ist im Prinzip der touristische Bereich. Und da unten hast du wirklich diese Touristenströme, wenn sie dann anlanden.
0: Und Burkhard, du hast ja vorher schon mal berichtet von diesem Gemüseladen, der hier um die Ecke ist, Kilometro Zero. Und du hast dich ja heute Abend hier in der Locanda del Maniscalco für so einen Gemüsegang entschieden. Also den Primo nach dem Antipasto.
1: Ja, ein bisschen Gemüse ist ja schon auch wichtig und gut und lecker und natürlich vor allem in dieser Form. Ich habe mich für die Parmigiana di Melanzane entschieden mit Salsa di Pomodoro Nostrano, Mozzarella della Nostra azienda e Profumo di Basilico. Also auf Deutsch frei übersetzt als Halbitaliener. Eine <lacht> Parmigiana von der Aubergine <lacht> mit einer Tomatensauce von uns, mit dem Mozzarella von der eigenen Azienda, also vom eigenen Bauernhof und natürlich mit Basilikum neben dem wir ja hier in ausreichender Menge sitzen. Und, Und dieser Gang kam in einem kleinen, runden, hohlen Töpfchen. So habe ich das auch noch nicht gesehen. Und das war ein zauberhafter Gang. Also so mag ich vegetarische Küche wie die Sau, um es mal auf den Punkt zu bringen. Diese Auberginen waren wunderbar saftig und hatten so eine schöne bananige, leicht bananige Note. Eine wunderbare Tomatensauce da drin, das alles überbacken mit diesem herrlichen Mozzarella. Und da wirklich mit dem Messer reinzugehen, einzutauchen, ungefähr, naja, ich würde mal sagen, 4-5 cm hoch wird die ganze Konstruktion gewesen sein, wirklich da einen Stich rauszunehmen und diese verschiedenen, Texturen und Aromen miteinander verbunden zu haben im Mund. Das war grandios.
0: Ja, grandios war auch mein Primo. Ich habe Ziti gewählt, also Nudeln. Lange, gerade Nudeln, die an Macaroni erinnern. Vielleicht ein bisschen kleiner, aber vor allem ein bisschen schmäler, also dünner, das Loch dünner und länger. Und da war ein herrliches Ragout dabei, ein Fleischragout, auch mit Tomaten gekocht. Also Ziti al Ragù und auch ein schöner Käse wieder da drauf. Das war wieder der Ziegenkäse. Aber diesmal eben gerieben und das hat wirklich fantastisch geschmeckt. Und auch genügend Fleisch war da dabei. Also da wurde auch wirklich überhaupt nicht gespart an den Zutaten. Man musste die Fleischstücke nicht suchen. Und insgesamt, ja, also ein sehr, sehr schöner Gang. Apropos Während wir hier sitzen und reden und sich hier das Restaurant immer mehr füllt, auch mit Einheimischen, also das scheint ein echter Tipp zu sein, überall wird um uns gegessen, es wird aufgetragen, ist jetzt auch die Platte mit unserem Fleisch gekommen, das wir bestellt haben. Das haben wir uns zusammen bestellt, das teilen wir uns und ich glaube, nach dem, was ich hier sehe, ist es auch eine sehr gute Entscheidung gewesen, dass wir gesagt haben, wir teilen uns das.
1: Ja, Am Anfang war ich ja noch etwas skeptisch, als der Kellner gefragt hat, 600 Gramm oder 700 Gramm und wir hatten uns dann spontan für 600 entschieden und ich dachte, hm, vielleicht wird es doch ein bisschen knapp, aber dieses Bistecca, die Scotona... Also da reichen die 600 Gramm allemal, wenn ich das hier so sehe. Und vor allem, wenn ich an das denke, was wir schon haben genießen dürfen. Also dieses Bistecca di Scotona liegt hier auf einem großen, gusseisernen, runden Teller mit ein paar Beilagen. Das ist ein bisschen Kartoffelstampf, ein paar gelbe und rote Tomaten und tatsächlich auch, Tina, ein Gruß aus Spanien, mehr oder weniger, nämlich Pimentos. Kleine grüne Pimentos auch vom Grill. Dieses Fleisch ist wirklich was richtig Außergewöhnliches. Scotona heißt, dass dieses Kotelett von einer Kuh stammt, die niemals trächtig war und niemals gekalbt hat. Das war im Prinzip in früheren Zeiten ein ja, außergewöhnlicher Vorgang, dass es so eine Kuh gab. Die hat man quasi auch mehr oder weniger als, naja, irgendwie so ein bisschen einen Fehler betrachtet. Aber dieses Fleisch hier ist tatsächlich ein außergewöhnliches. Wir haben ja jetzt probiert. Ich muss sagen, den ersten Bissen, den fand ich, naja, okay. Allerdings ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es schmeckt schon sehr intensiv, aber mit so ein paar, drei, vier mehr Bissen gewöhnst du dich da dran. Es ist wirklich ein sehr gutes Fleisch.
0: Ja, Burkhard, es ist tatsächlich anders und ich tue mich auch ehrlich schwer, das zu beschreiben, wie anders dieses Fleisch schmeckt. Im ersten Moment hat es mich ein bisschen daran erinnert an ein leichtes Dry-Aged-Fleisch, wenngleich es das eben nicht ist. Es ist sehr intensiv im Geschmack, es ist auch schön faserig dennoch weich. Und was es vor allem hat, ist es hat unglaublich richtig leckere Röstaromen. Ja, die paar und der kleine Kartoffelstampf, die da drauf sind, die ergänzen das Fleisch sehr gut. Das ist echt eine kleine Beilage. Hier ist wirklich Fleisch das Programm. Und es sind auch so ein paar kleine apulische Pimentos de Patron dabei. Die auch süß sind. Und ich dachte schon, na, hoffentlich sind die nicht scharf. Nein, das sind sie nicht. Aber vor allem, Burkhard, dein Fleischgang hat ja eine Flasche Rotwein begleitet. Was haben wir da im Glas?
1: Naja, Tina, natürlich habe ich mich hier für ein Primitivo entschieden. Wir sind in Apulien und was kann es da Besseres geben als einen Primitivo, wenn man nicht sehr auf Negro Amaro steht. Da gibt es für uns ja nicht so sehr viele, die wir tatsächlich wirklich mögen, weil der Necro Amaro als singulare Rebe schon durchaus speziell ist, aber der Primitivo geht immer. Und wir haben uns hier eine Flasche bestellt, einen Primitivo Maschulo aus dem Salento, aus Brindisi, um genau zu sagen, das ist die Kellerei, das ist ein Bio-Rotwein, 100% Primitivo. Ja, das ist noch ein junger, das ist ein Jahrgang 2020, das erste Reinriechen war Wahnsinnsfruchtexplosion. Dann war er am Gaumen etwas verhaltener, aber wir haben ihn ja bereits schon zum Primo bekommen, zum Nudelgang. Und jetzt hat er eine Weile geatmet, wird durchaus besser, intensiver, auch runder, harmonischer. Und naja, der ist schon körperreich, ist strukturiert, ist aber auch gleichzeitig elegant, ausgewogen und... Naja, er hat schon durchaus Säure und diese Säure, die kommt natürlich mit dem Fleisch wunderbar zu Pass. Das heißt, in der Kombination wird der Wein natürlich nochmal geschmeidiger. Er hat, obwohl er noch jung ist, tatsächlich leicht balsamische Noten schon und eine sehr intensive Frucht, auch am Gaumen, wenn er ein bisschen geatmet hat. Also Tina, das ist echt auch... Eine tolle Entdeckung und hier für ich glaube 22 Euro die Flasche im Restaurant. Also ein echt fairer Preis.
0: Ja, und weißt du, was ich fantastisch finde heute Abend? Dass wir uns entschieden haben, dieses Fleisch gemeinsam zu bestellen, also per dividere, um zu teilen, weil dadurch passt jetzt auch noch ein Nachtisch rein und den haben wir uns bestellt. Eine Komposition à la Tiramisu, und ein Semifreddo von der Pistazie mit Mandelkrokant. Das ist übrigens jetzt hier schon auf dem Tisch angekommen. Super schön aufgemacht. Diese Komposition, die an Tiramisu erinnert, die wird serviert in einem kleinen Terracotta-Blumenübertopf. Das finde ich total schnuggelig. Sieht echt aus, wie wenn ein Blumentopf auf dem Teller steht. Und mittendrin in dieser weißen Creme, da hat man ein Stück von dem Basilikum reingesteckt. Und auch dieses Semifredo von der Pistazie sieht total schön aus, das werden wir auch gleich probieren und dir natürlich auch gleich erzählen, wie uns das schmeckt. Was wir aber auch schon gleich mit servieren bekommen haben, war, wir durften uns aus drei verschiedenen Sorten, nämlich einmal Limoncello, einmal einen Finocchio-Likör und einem Sherry durften wir uns was aussuchen. Also das gibt es hier frei Haus, vom Lokal geliefert und wir haben uns für Limoncello und für Finocchio entschieden, genau. Das erinnert mich so ein bisschen an die Art ähm, eines Mazedoniers. Wenn der isst, dann steht immer das Schnäppchen mit auf dem Tisch und der trinkt es dann eben schon von Beginn bis zum Ende des Menüs, weil er sagt, das verdaut viel besser, als wie wenn man das erst ganz am Ende dann trinkt. Und so können wir jetzt hier... Unser Dessert genießen und nebenher immer so ein bisschen an diesem Gläschen Schnäpschenlikör nuckeln oder wie auch immer nippen.
1: Ja, aber eigentlich wollten wir doch noch ein bisschen was über Martinata erzählen, Tina.
0: Aber dann legen wir los.
1: Jetzt haben wir das fast vergessen. Ob der ganzen Gangabfolge, die wir hier hatten, natürlich stehen bei uns ja immer die kulinarischen Genüsse auch im Vordergrund, aber natürlich auch das, was so ein Ort und die Region und die Gegend ausmacht. Und ein bisschen was habe ich ja schon erzählt. Du hast hier unten auf jeden Fall einen Kiesstrand. In und den der
0: hat auch ziemlich deutlich Ebbe und Flut. Das sehen wir nämlich immer von oben von unserem Apartment. Also gegen Abend kommt die Flut so rein, dass teilweise quasi wirklich kein Strand mehr da ist. Und auch diese Steine, die ins Meer gekippt wurden, um sagen wir mal, die Wellen abzuhalten, die werden gegen Abend echt fast komplett überspült. Da sieht man nicht mehr viel davon.
1: Ich habe jetzt mal an meinem Limoncello genippt, um mal wieder zum Wesentlichen zurückzukommen. <lacht> wow.
0: Ich bin dir voraus. Ich habe schon vorher vom Finocchio genippt Und ich sage dir, das Zeug schmeckt.
1: Ja, Wahnsinn. Das ist richtig gut. Also sehr intensive Zitrusaromen. Da ist auch ordentlich Wumms drin. Um meinen aktuellen Begriff zu zitieren, kann man schon fast von einem Doppelwumms sprechen. <lacht> auf jeden Fall.
0: Naja, wenn man beide Gläser nebeneinander stellen, haben wir auf jeden Fall einen Doppelwumms. Das stimmt. Ja, das ist
1: auch gut so. Das hilft auch. Das ja, putzt wirklich. Und lässt mich wieder zurückkehren zu den Vorzügen von Mantinata. Also tatsächlich haben auch wir ja diesen Ort hier ausgewählt, um hier ein paar schöne Herbsttage zu verbringen. Und die sind wirklich vom Wetter her äußerst begünstigt, weil wir haben es mittlerweile Viertel nach neun und es ist immer noch herrlich lauschig, hier einfach nur im kurzärmlichen Oberteil zu sitzen. Du brauchst noch überhaupt keine Jacke. Das macht richtig Spaß. Und von diesem Ort aus, der wirklich super günstig gelegen ist, kommst du auch überall schnell ins Gargano hinein, in die ganzen Destinationen, die du dir hier anschauen kannst und anschauen solltest, wenn du hier bist, natürlich, du kommst hier schnell überall hin und natürlich auch schnell dann wieder zurück, wenn du hier einfach dein Domizil aufschlägst und das ist natürlich ein großer Vorteil.
0: Naja, schnell weiß ich nicht, also die Motorräder kommen auf jeden Fall schnell hin, wir auf jeden Fall nicht, weil gefühlt müssen wir ja in jeder Kurve anhalten, um irgendeine neue Bucht oder eine schöne Blume zu fotografieren.
1: Ja, Blumen werden ja überbewertet, Tina. Da fahren wir diesmal dran vorbei, wenn wir diese Küstenstraße nach Vieste fahren werden.
0: Ja, wir fahren auf jeden Fall dran vorbei. Das stimmt. Ja. <lacht> und hier und da werden wir halten. verlasst dich drauf.
1: Gut, dann werden wir wahrscheinlich mehrere Ausflüge machen müssen, um das alles zu schaffen. Aber dafür sind wir schließlich auch da und dafür machen wir unser Cabrio dach auf, um hier einfach diese schöne, warme... Es ist noch keine Herbstsonne, sondern eigentlich eine Spätsommersonne, die wir hier genießen dürfen, wirklich auch zu genießen und die Macchia und den Duft und das Meer, alles riechen zu können. Also ich freue mich schon super drauf, um diese... Ausschlüge zu machen, um diese Destinationen kennenzulernen und natürlich auch, und das ist Tina ja auch ein Punkt hier, in diesen Olivenhain, da gibt es natürlich Ölmühlen, Olifichos. da werden wir auf die Spur gehen und da werden wir mit Sicherheit wieder Perlen finden, wo wir uns versorgen für den Winter und das Frühjahr, damit wir daheim mediterran kochen können.
0: Genau, und bevor wir auf Oli Ficho Spur gehen, nehme ich jetzt meinen Löffel in die Hand und gehe auf Spur. Ich tauche jetzt mal in Semifreddo ein.
1: Bevor du aber die Desserts beschreibst, Tina, will ich schon noch sagen, dass Martinata tatsächlich hier an der Südküste des Garganos super gelegen ist, um diesen Nationalpark zu erkunden. Natürlich ist das Gargano eher was für Naturliebhaber, für Wanderer, für Mountainbiker, vielleicht für Wassersportler und einfach für Menschen auch, die einfach ein bisschen Ruhe und abseits der Hauptverkehrsströme, der Haupttouristenströme, ähm, ja, eine schöne Zeit, eine ruhige Zeit und ein bisschen verleben wollen und einfach ein bisschen chillen wollen.
0: Ja, aber für Kulinariker ist das Gargano auch super, weil ich kann den Wanderern zugucken, habe da meinen Spaß dabei und denen, die mit dem Fahrrad sich die Berge raufquälen, und ich suche danebenher schon mal raus, wo wir als nächstes hier essen gehen, das ist auch eine anstrengende Sache. Hör mal, das verbraucht auch Kalorien, bis wir das alles rausgesucht haben.
1: Ja, und ich finde, man kann, wenn man mit dem Cabrio da diese schönen Küsten- und Bergsträßchen fährt, den Radfahrern auch mal ein aufmunterndes Wort zurufen und ihnen Mut machen, dass sie schon noch schaffen werden, bis hoch auf den
0: Gipfel. Ja, also ich mache doch lieber das Crewfahrzeug ja. und den Abschlepper, wenn es sein muss
1: würden wir machen, aus nächsten Liebe aus Solidarität. Unbedingt. Genau. Aber vielleicht sind wir dann auch schon weg, am nächsten Trabuco um ein Fischmenü zu genießen oder was anderes. Auf jeden Fall, ich finde es sehr toll, es macht mir unheimlich Spaß. Aber Immer du wolltest, mit der
0: Gabel und dem Löffel voraus, <lacht> sage ich da bloß. Das ist
1: eigentlich ein gutes Motto. Und da du ja beide Desserts bestellt hast, Tina, weil du beide wolltest und mir eins aufgenötigt hast, ja, und dafür hast du
0: mir meins dann abgenommen, das, was ich eigentlich mehr wollte. Das, ja, das hat mir auch besser geschmeckt. <lacht> also beschreibst du aber beide. Genau, nein, einer ist für dich. Also ich habe schon mal mit meinem Löffel den Tufo ins der Pistazie gemacht. Also sprich, ich bin da eingetaucht und das war eine echt klasse Sache, dass ich da eingetaucht bin und auch wieder aufgetaucht bin und meinen Löffel in Richtung Mund führen konnte, weil das schmeckt richtig genial. Also ganz klar nach Pistazie, wunderbar nach Pistazie, und dann mit diesem gebrannten Mandelkrokrant oben drauf. Das passt einfach perfekt. Und dann liegt unten, ganz unten im Teller, liegt so ein Spiegel an roter Marmelade. Und das ist eine klasse Kombination. Das Dessert, was eigentlich ein Tiramisu sein soll, aber nicht so heißt, weil auch deren Ricotta nämlich dann noch oben drauf kommt, hat sie uns erklärt, die Bedienung. Und in diesem Blumentontöpfchen liegt. Das schmeckt auch richtig gut. Das hat echt tolle Kaffeearomen. Und auch von der Sabayon, da ist so ein Sabayon mit dabei. Also, ja, ich finde es nach wie vor klasse, dass ich gesagt habe, wir nehmen beide, wir tun so, als jeder von uns eins ist. Und du eigentlich hätte ja ich hast... ja mehr gekriegt, aber am Ende war es doch halbe-halbe.
1: <lacht> naja, also... Das Semifredo fand ich schon sehr ansprechend. Ja, das hast
0: du mir abgeluchst. Genau. <lacht> naja, jedenfalls, wir hatten einen herrlichen Abend hier. Jetzt ist übrigens 21.35 Uhr. Es ist immer noch warm. Wir sind fertig mit Essen. Wir wurden sehr nett bedient. Wir haben großartige Qualität auf dem Teller gehabt. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, hier zu essen. Und ich finde es echt schade, dass wir in Deutschland nicht diese Essenskultur haben, denn ich liebe sie.
1: Da bin ich völlig bei dir. Das ist einfach Genießen pur und das wünschen wir dir natürlich auch. Bleib dran, bleib uns gewogen, verfolg unsere Podcasts, schau auf unsere Blogs. Wenn du kein super bist, dann wirst du wahrscheinlich Lust bekommen, um irgendwas zu genießen. Von den Dingen, über die wir dir berichten dürfen Das macht uns super viel Spaß Und mit dem Sinn, mach's gut Stay tuned, ciao, ciao Lass es dir gut gehen, ciao
0: Adios, bis bald Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de Und schau dir die Bilder zu unserer Show an Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
1: Verpasst keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
0: Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
1: wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
0: Deine Feinschmeckerguides Bettina
1: und Burkhardt.